0: Endlich wieder im Sudhaus. Wo ist der Kühlschrank hin?
1: Es wird kein Pausenraum mehr. Wir äh, sind umgezogen.
0: Stimmt, hier ist alles hier ist irgendwas anders. Wir waren so lange nicht hier.
1: Hier ist alles leer.
2: Malzen und Hopf. Ein Podcast über Bier und
0: Braukunst. Aus der Union Brauerei Bremen. Mit Doreen Gaumann und Bolle Lug. Herzlich willkommen zur 15. Folge von Malzen und Hopf. Heute... Wieder mal aus der Union Brauerei, aus dem Sudhaus und nicht aus meinem Garten. Und wir haben uns echt lange nicht gesehen. Wir haben so eine kleine äh, Sommerpause gemacht, die eigentlich nicht geplant gewesen ist. Aber die hat uns gut getan, denn jetzt sind wir voller Vorfreude auf die 15. Folge. Und Doreen hat hier wieder alles Mögliche vorbereitet. Im Sudhaus, in der Union Brauerei mit der Braumeisterin Doreen Gaumann. Hallo und ey, du hast geil vorbereitet hier.
1: Ja, moin moin erstmal. Ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht. Ich
0: habe, ich habe, ich habe tatsächlich. Und wir haben jetzt hier, also wir haben äh, Teller, wir haben, ich habe auch mein Aromarad wieder hierher bekommen. Wir wollen heute über Bier-Wein-Hybride reden und äh, zu Wein passt Käse, deswegen haben wir auch ein bisschen Käse und Brot.
1: Äh, ein bisschen mehr Käse, ja. Wir haben äh, über ein halbes Kilo Käse und ich hoffe, ich muss davon nachher nicht reinpacken.
0: <lacht> Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich Tupper-Töpfe eingepackt, tatsächlich. Genau, wir wollen über äh, auch ein bisschen über den Käse reden, nehme ich an. Mhm. Wir wollen über bier wein reden. Und wir haben äh, ein bisschen Feedback bekommen zur letzten Folge. Damit würde ich gerne beginnen, wenn ich darf. Sehr gerne. Und zwar, heute haben wir Post bekommen äh, an unserem Aufzeichnungstag äh, von Andreas. Der schreibt, äh, und das ist tatsächlich mal eine, äh, eine Mail mit ein bisschen Kritik. Oh. Er schreibt, hallo ihr zwei, ich habe erst vor kurzem euren Podcast entdeckt und alle Folgen mit großem Vergnügen durchgehört. Einzig eure letzte Folge ist doch deutlich abgefallen. Viel unverständliches Genuschel, laute, störende Geräusche haben das Hörvergnügen doch arg getrübt. Und wenn zwischen den witzigen Bemerkungen und Neckereien noch wenigstens ein bisschen Info kommt, dann ist das auch besser als nur, hm, schmeckt gut oder der andere war besser. Sorry, da habt ihr ja bereits bewiesen, dass ihr mehr drauf habt. In freudiger Erwartung auf neue, geile Folgen. Andreas. Und da sage ich, Andreas, ja, wir nehmen diese Kritik gerne an. Wir waren einfach bei mir im Garten. Wir hatten nicht wirklich ein Konzept.
1: Es hat zum Tratschen äh, verleitet. Wir, hat, wir haben
0: einfach nur getratscht und wir haben einfach gedacht, komm, wir machen mal eine Folge, weil wir schon lange keine Folge mehr gemacht haben. Wir machen einfach Biercocktails. Ähm, wir hatten einfach auch, das war auch ein bisschen der Zeit geschuldet, äh, in der wir uns da gerade befunden haben, weil wir beide unheimlich viel zu tun hatten. Ah. Und dann merkte man halt, wenn wir sowas nicht vernünftig vorbereiten, dann wird es einfach auch nicht geil, dann oder?
1: Dass er, eher wie, ähm, wir treffen uns bei Wolle im Garten ähm, zum Saufen und nehmen das parallel auf. Ja, genau. Und
0: das war äh, das war nicht gut. Und das, ähm, äh, ja, genau. da hat es dann auch Herr Lutz nicht rausgerissen, den wir zu Gast hatten, der äh, alles dafür getan hat, dass es noch wenigstens ein bisschen witzig wird. Aber ja, nee, wir geloben Besserung mit der heutigen Folge, wo wir richtig einen raushauen wollen, glaube ich. Oder?
1: Wir haben viel vor heute, würde ich sagen.
0: Gehopft wie besprochen. Unter anderem wollen wir reden über Bier-Wein-Hybride. Jetzt ist die Frage, entweder ist es Bier oder Wein, aber es gibt auch irgendwas dazwischen, nämlich einen sogenannten Hybrid. Was genau ist das?
1: Äh, genau, also ein Bier-Wein-Hybrid oder auch Grape-Ales, wie man sie nennen kann, ähm, sind Biere, die in irgendeiner Art und Weise während des Prozesses äh, quasi mit Wein vermengt wurden. Man kann das aber zu unterschiedlichen Zeiten tun. Man kann diese Trauben beim Kochen dazugeben, bei der Gärung oder bei der Reifung. Ähm, wir werden heute verschiedene Typen verkosten. Also wir haben Biere, die mit Trauben vergoren wurden, die auf Trauben reiften oder die quasi zum Schluss mit Wein vermengt wurden. Also wir werden unterschiedliche Hybride äh, unterschiedliche Hybride heute verkosten. <lacht> <So>. <lacht> hy
0: hy hy hurra. Ja. <lacht> du hast halt eine 3 mitgebracht. Mhm. Ich dachte, wir sollen nur einen mitbringen. Ich habe nur einen mitgebracht, aber dafür habe ich später noch was Geiles. Äh, später habe ich noch zwei alkoholfreie Biere. Eigentlich nur ein, aber ich habe äh, zwei alkoholfreie Biere, weil die Geschichte dazu ist einfach zu gut. Die habe ich aus dem Urlaub mitgebracht. Und Doreen, ja. jetzt fällt es mir auch ein, bevor ich das vergesse, wir haben in der Folge, äh, in, in der letzten Gartenfolge, haben wir äh, unter anderem äh, auch über Snacks geredet. Du erinnerst dich. Hm. Magst du nochmal ganz genau sagen, welche Snacks? Äh, wir, haben ein Bier, wir, wir hatten ein Bier, das hat ein bisschen geschmeckt wie ein, ein Snack, an den du dich erinnert hast. Ja,
1: ich erinnere mich dran. Diese ramschigen Erdnussteile aus dem äh, Automaten, aus irgendwelchen ranzigen
0: Imbissbuden. Guck mal, was ich hier habe. Nicht
1: dein Ernst! Kindheitserinnerung! Die, die
0: Jahrmarkt-Erdnüsse von Vita. Die äh, habe ich tatsächlich durch Zufall auch im Urlaub entdeckt, <lacht> äh, in irgendeinem Supermarkt ähm, an der Ostsee. Und das sind tatsächlich genau diese Erdnisse, die du, die du auch kennst. Ach geil. Ähm, die dragierten Erdnisse, wo dann auch wirklich hier, das viel Glucose, Sirup und. Ach, oh, das ist. Nimm ruhig eine ganze Handvoll.
1: Sagt der, der sich nur eine rausholt.
0: Das sind wirklich die Original aus den. Tatsache. Ja, gern geschehen.
1: Können wir uns hier so einen Automaten hinstellen und dann jedes Mal so hm. 10 Pfennig rein?
0: In der Theorie. Also, die kannst du gerne. Wir können die ja zwischendurch ein bisschen mhm. snacken neben dem Käse. Aber äh, die habe ich gedacht, die muss ich kaufen. Ich habe leider nur eine Tüte gekauft, aber ich weiß, wo es sie gibt. <lacht> Wenn du noch mehr haben willst, ich. Ähm. Wennst du mir den Kontakt <lacht> Ich fahre auch gerne wieder an die Ostsee dann Okay, ähm, genau wir haben, Du hast drei bier wein -Hybride, Ich habe einen mhm. ähm, Ja, mach auf Ich würde ja sagen, an. wir fangen einfach an, Eben, oder? Wir, wir werden jetzt hier keine Zeit verschwenden Wir, wir haben Durst
2: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp ähm, wir müssen hier mal ganz kurz unterbrechen. Ähm, wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Kati und im Gegensatz zu unseren zwei Lieblingsbierexperten, kenne ich mich so ein bisschen mit Wein aus. Ähm, Folgendes wird im Laufe dieser Folge passieren. Die beiden trinken mehrere Weinhybride, einer davon mit Rotwein, der Rest ist mit Weißwein. Damit ihr, liebe Malz- und Hopfhörer, ein bisschen Wissen zum Thema Wein vermittelt bekommt, äh, muss ich mich einfach mal ganz kurz einschalten. Also ein, hier ein paar Weinbasics für Beginner. Ähm, die hätten Wolle und Doreen auch ganz gut getan, aber naja, wir machen das jetzt mal hinterher. Also, grundsätzlich gibt es Rebsorten bei Wein. Das kann man vergleichen mit Bäumen. Da gibt es Birken, Eiche, Buche und beim Hopfen gibt es den, ich habe es mir extra aufgeschrieben, den Hallertauer Mittelfrüher, der Cascade oder zum Beispiel den Hersbrucker Spät. Und jede Rebsorte hat ganz spezielle Eigenschaften, was so beim Anbau zu beachten ist, ähm, aber hat auch ein sehr spezielles Aroma. Bei weißen Rebsorten, da kennt man so einen einen oder anderen, zum Beispiel den Riesling, den Weißburgunder, den Grauburgunder oder auch einen Silvaner. Da gibt es noch viel, viel mehr, aber das sind so die bekanntesten. Dann gibt es noch rote Rebsorten, zum Beispiel einen Spätburgunder, einen Dornfelder, Merlot oder auch eine Domina. Aber auch da gibt es noch viele, viele, viele andere. Ähm, wie Wolle das im Podcast schon erwähnen wird, ähm, Riesling ist Top 1 in Deutschland und hat ein ganz spezielles Aroma. Schmeckt meistens in Richtung Pfirsich, Apfel, hat so grüne Geschmacksnoten und immer ein bisschen Säure. Ähm, Doreen wird zwischendurch mal sagen, sie mag es gerne trocken oder sie mag das, sie schmeckt trocken. Ähm, wenn man bei Wein darüber spricht, dann meint man die Geschmacksrichtung bei Wein. Ähm, das ist eine EU-Verordnung, da gibt es ganz klare Gesetze und zwar beschreibt das immer den Restzucker pro Liter bei Wein. Wenn man von trockenem Wein spricht, dann hat der maximal 4 Gramm Restzucker pro Liter. Halbtrocken ist maximal 12 Gramm pro Liter. Lieblich hat maximal 45 Gramm pro Liter. Und bei süßem Wein, da fängt das ab 45 Gramm pro Liter an. So, dann kommt nochmal ein Teil wo Wolle darauf hinweist, dass man ja Rotwein ähm, bei der allseits beliebten Zimmertemperatur trinkt. Das ist so mittelrichtig. Diese Angabe kommt aus dem Mittelalter in der Tat, wo man sich so ein bisschen angefangen hat, mit Wein zu beschäftigen. Damals waren die Häuser und Wohnungen aber eher so bei 18 Grad. Also bitte, bitte, bitte ähm, Rotwein nicht bei 25 Grad im Wohnzimmer lagern und dann trinken. Das schmeckt nicht. 18 Grad ist da so eher ähm, die gute Temperatur, damit das schmeckt. Und dann irgendwann fällt der Satz, Wein hat keine Kohlensäure. Auch das stimmt nicht so ganz. Ähm, junger, knackiger Wein, vor allem Weißwein, der kann durchaus ein bisschen Kohlensäure mitbringen. Im Gegensatz zum Bier spricht man aber dann bei Wein und Sekt nicht von Kohlensäure, sondern von einer Perlage. So, jetzt habt ihr noch ein neues Fremdwort gelernt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Podcast. Es lohnt sich wirklich dran zu bleiben, die beiden haben richtig Spaß und es wird eine ganz tolle Folge.
1: Halt dir irgendwas auf. Ich habe heute ein besonderes Augenmerk.
0: Auf die Gläser gelegt? Ich
1: habe uns Weingläser hingestellt. Warum
0: haben wir denn Weingläser? Nee, Kann man bier weinhybride nicht aus Biergläsern?
1: Doch, aber ich dachte mir, weil wir so selten aus Weingläsern
0: trinken. <lacht> weil wir so selten Bier aus Weingläsern trinken. Ja. Packe ich einfach mal. Und in der nächsten Folge <lacht> trinken wir Bier aus Schnapsgläsern. Das ist ein bisschen wenig, oder? Ja, aber machen wir so selten. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, tatsächlich, ich muss ganz ehrlich zugeben. Ich habe überlegt was für Gläser wir trinken. Okay. Dann dachte ich mir aber, wir halten es hier manchmal hm. eh nicht so genau. Ähm, und dachte mir dann,
0: ähm, Wein geht auf. Wir halten es nicht so genau. Ich frage mich nochmal ganz kurz, äh, also wir machen jetzt das Bier, wir machen jetzt das Bier auf. Mhm. Wann essen wir Käse?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> aber Hauptsache ist nicht Käse auf dem Tisch. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ja. Okay. Also, äh,
1: ich habe mir zu jedem Käse etwas aufgeschrieben. Ähm, muss aber sagen, dass ich mich in diesem ganzen
0: Käse-Game nicht so auskenne.
1: Genau, also dieses ganze Biersommelier, Bier mit Käse. Ich kenne ein paar Basics, ähm, dass zum Beispiel Pale eher sehr gut mit Pecorino funktioniert. Mhm. Ähm, wenn man den, zum Beispiel den Pecorino mit unserem Hanseaten trinkt, ist wiederum ein ganz anderes Mundgefühl. Also so ganz, ganz die Basics der Anfänge kann ich vielleicht. Deswegen will ich es uns vorschlagen. Äh, wir haben ja genügend Gläser. Nein, haben wir nicht. Ich hole gleich noch zwei. Ähm, dass wir jeden Wein, jedes, jeden Hybrid, einmal verkosten und
0: dazu einen Käse, genau. alle Käsesorten probieren.
1: Ja, also jeden Wein verkosten, ähm, nicht ganz austrinken und uns dann mal überlegen, was zusammenpassen könnte. Okay. Weil sonst wird es, glaube ich, ein Endlos-Gang. Okay,
0: was ist der erste? Was ist die erste Flasche, die wir.
1: Die erste Flasche, die wir Ach, aufmachen, nimm. ist der Riesling Sauer. Von der Flügelbrauerei mit 6,6 Volumenprozent. Röck ist ein Bierweinhybrid, trockenfruchtig, vergoren mit einem 2020er Riesling von Daniel Mattern. Ist ein Weiß. Achso, ein Weißwein ist das. Ja, also Wein bin ich raus.
0: Riesling ist Weißwein.
1: Riesling, okay, wieder was dazugelernt.
0: Ich habe tatsächlich auch noch Infos zu Riesling, weil ich habe auch ein äh, Bierweinhybrid. Falls dich das interessiert.
1: Ja. Ich lasse bei Weinen du gerne.
0: Also zum Beispiel gibt es einen Funfact: der teuerste deutsche Riesling, der wurde im Jahr 1985 für umgerechnet 27.098 Euro verkauft. Wow. Wahnsinn, ne? Bitte sehr? Die Aromen aus der Rieslingtraube sind äh, grüner Apfel, Maracuja, Rosé, Rosinen und Karamell, frisches Gras, Pfirsich und Zitrone. Mhm. Aus der Gärung kommt dann Eisbonbon, Hefe, Ananas und Alkohole. Alle Aromen, die unmittelbar aus der Gärung stammen, die sind im Duftbild eines Rieslings nur im ersten Jahr eindeutig wahrnehmbar. Danach lässt ihre Iten Intensität deutlich nach. Okay. Sowas zum Beispiel habe ich herausgefunden. Ja.
1: Und vielleicht können wir noch kurz zu den Unterschieden oder den Gemeinsamkeiten von Bier und Wein kommen.
0: Oh, ja, ähm, beides schmeckt gut, Das sind schon mal die Gemeinsamkeiten.
1: Yay. Yeah. Ähm, beides macht
0: betrunken, ist auch eine Gemeinsamkeit. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Beides wird zum Essen getrunken. Pst, pst.
1: Also ähm, bei Bier und Wein die Gemeinsamkeit äh, ist vor allem, dass der Alkohol durch eine alkoholische Gärung mit Hilfe von Hefe gewonnen wird. Der wesentliche Unterschied zumindest zu Beginn ist, dass beim Wein ähm, der Zucker in der Traube ja bereits vorliegt und vergoren wird und beim Bier ist es ja so, dass wir aus der Stärke oh. erst den Zucker gewinnen müssen, ja. um daraus ähm, eine alkoholische Gärung einzuleiten.
0: Siehst du? Prost! <lacht> Prost! Das riecht wie Wein.
1: Riecht aber ein bisschen säuerlich, oder? Ja,
0: aber Riesling ist auch ein säuerlicher Wein ah, okay. tatsächlich. Und Riesling schmeckt halt immer so ein bisschen nach Apfel und, 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 ja.
1: Krass, wie trocken, oder?
0: Mhm, aber voll gut. Mhm. Also, es ist ein total leckeres Getränk, aber man muss sich davon verabschieden, äh, dass man irgendwie sagt, dass das, also, der Otto-Normal-Biertrinker würde nicht denken, dass das ein Bier ist. Der würde das wahrscheinlich, eher, der würde das wahrscheinlich eher als, als also wir sekt weingemisch oder so äh, erkennen. Also mit, mit Augen zu äh. würde man nicht sagen, dass ist ein Bier.
1: Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, wir haben den Hybriden, also den Riesling Sauer, eingeschenkt. Ähm, wir hatten auch, ähm, ähnlich wie bei Sekt, so eine ganz kurze, grobe ähm, Schaumkrone, die wirklich auch sich nicht groß entwickelt hat und jetzt haben wir ein hellgelbes... Äh, Getränk, ich würde sagen blank. Ja. Ja, sieht auf jeden Fall filtriert aus.
0: Sieht fast ein bisschen aus wie äh, Mittelstrahl hell. Stimmt. Der fällt übrigens in jeder Folge dieser Satz. Sieht ein bisschen <lacht> aus wie Mittelstrahlhell. Oder
1: ein bisschen dunkler, ein bisschen heller. Ja. Und, ähm...
0: Es sieht halt aus wie ein Weißwein, muss man da ganz ehrlich sagen, im Glas.
1: Total. Ja. Also eigentlich, es schmeckt tatsächlich wie ein Wein mit Kohlensäure. Ja, genau. Aber total lecker.
0: Könnte auch ein Champagner sein.
1: Ich finde das krass, dass... Getränke so trocken sein können dass man danach gerne Wasser trinken möchte. Mhm. Übrigens ich, würde, ich würde
0: nach diesem Getränke gerne Käse essen. Mhm. <lacht> haben wir da was vorbereitet? Was? <lacht> mhm.
1: Übrigens geht es bei den bier wein ähm, nicht darum, ein Sauerbier herzustellen. Also die Biere sind ja oder die Hybride sind relativ komplex ähm, und sie sollen immer eine gewisse Säure haben, aber es, wir, man muss halt eben aufpassen, dass es nicht in die Richtung Lambik geht. Also dass man da so einen richtigen sauren, extrem sauren pH-Wert hat, okay. der dann vielleicht noch mit Früchten vergoren ist. Also in die Richtung soll es dann nicht gehen. Ähm, dann eher die ähm, floralen Noten, gelbe Früchte und Bären manchmal auch animalische Noten, das kriegt man ja durch die Hefe mit da rein. Ähm, das ist ja ähnlich wie bei belgischen Bieren, dass man so ein bisschen Pony-Aroma hat. Ähm, aber auch eher eine gefällige Säure, also nicht zu massiv.
0: Können wir denn jetzt endlich noch Käse essen? Und nun, klar.
1: Ja, ich habe äh, Käse von O-Käse mitgebracht. Ähm, das ist ein Online-Shop für Käse. Der wurde 2018 in Köln gegründet von äh, Mauro äh, Nucaro. Und äh, der Käse stammt von traditionellen Hof- und Dorfkäsereien oder auch von Klöstern und ähm, Altbetrieben. Kennst du die? Ähm, Mauro war schon mal hier, weil wir ähm, oh, vor ein, zwei Jahren... Ein Käsebiertasting tasting hat. Ne, es muss schon zwei Jahre her sein. Okay,
0: und ja. das machen wir ja auch nichts anderes gerade, ein Käsebier-Tasting? Genau,
1: eigentlich machen wir nichts anderes. Und ähm, ja, ich habe vier unterschiedliche Käsesorten bestellt. Ähm, ich habe tatsächlich einfach mal ein bisschen blind bestellt, habe mich aber so ein bisschen daran langgehangelt, was die für ein Weintasting empfehlen. Ähm, und würde sagen, wir reden vielleicht mal eben einfach kurz äh, über die Sorten. Du hast ja,
0: ja auch genau aufgeschrieben, wie diese Käsesorten heißen. Ja,
1: weil gerne kritisiert wird, wie wir aussprechen.
0: <lacht> die Aussprache ist nicht immer die richtige hier bei uns, ja. aber Doreen hat sich total gut vorbereitet und wir haben jetzt hier ein, äh, ein Brie zum Beispiel, der mhm. heißt wie?
1: Der heißt äh, Brie de Mont. Es
0: ist ein Brie de Mo.
1: Genau, das ist ein Weichkäse aus Kuhmilch, der mild und cremig ist, äh, zwei Monate gereift mhm. und die Rinde können wir essen.
0: Ja. Du isst schon? Nicht. Ich wollte mal eben kurz einmal. Okay. Ich wollte mir <lacht> da mal kurz so ein Stück abschneiden hier. Du kannst ja. Oh, da, häng, da hängen die Trauben jetzt dran. Ach, der ist Sie sehr mit? weich, der Käse. Bride Mo.
1: De Mo, genau. Probieren wir das mal zu einem säuerlichen äh, bier -Wein hybriden
0: Jetzt müssen wir uns die Hörer wieder beim Eschen zuhören, ne? Es ist nicht <lacht> reich, dass die Hörer uns beim Saufen zuhören, jetzt auch noch beim Schmatzen. Ja, ist lecker, der. Komm, also sehr. Weich. Aber krass,
1: das kommt an so einem Brie aus dem Supermarkt gar nicht ran, ne? Natürlich
0: das ist halt nicht. überhaupt
1: nicht so cremig. Krass.
0: Natürlich nicht.
1: Oh, Butterweich. Ein
0: schöner weicher Käse. Ja. Der passt, glaube ich, ganz gut zu dem Briefling. Hm.
1: Der tut dem Säuerlichen auf jeden Fall gut. Mhm. Das mildert das ein bisschen ab.
0: Was haben wir noch für Käse?
1: Ähm, wir haben ein, ich kann es nicht aussprechen. Schau. Schaus. Schaus... Der
0: hier. Ein Schaurs. Schaurs, Schaurs. Ein Schaurs.
1: Klingt nicht besonders elegant. Schaurs, was ist das für ein Käse? <lacht> ein Weichkäse aus Kuhmilch, Leicht säuerlich, aber mild. Das ist ein Weichkäse aus der Champagne. Champagne? Champagne. Champagne. Champagne, Champagne äh, mit weißem Edelschimmel. Essbare Rinde. Und die Konsistenz soll ein bisschen kreidig sein. Auch an sich ist der Käse ein bisschen dezent fruchtig. Ich muss sagen, ich finde, der passt besser zum Riesling. Der ist immer noch cremig, aber der zerfließt nicht so. Ich glaube, zu dem anderen kann ich mir einen Rotwein vorstellen. Oder was irgendwas Dunkles.
0: So, dann haben wir noch einen Schimmelkäse, einen Rock vor.
1: Mm -hmm. Ein Blauschimmelkäse aus äh, Schafsmilch. Der ist sehr stark aromatisch und würzig. Und ich da bin ja ich. so ein sagen,
0: Freund von Schimmel, ne? Also ja. Schimmelkäse.
1: Das Ding ist, diesen Käse habe ich bestellt, weil ich den noch aus dem Käsetasting kenne. Und mich dezent verliebt habe, weil dieser Käse vor allem mit äh, Lambikbieren unfassbar gut funktioniert. Okay. Das heißt, ich würde da immer eigentlich eher... Ähm, ein dunkleres, fruchtigeres Bier zu trinken. Würde aber sagen, wir probieren es trotzdem jetzt einfach mal dazu.
0: Ja, ich habe leider mein Rieslingbier gerade schon ausgetrunken. Oh, der ist... Ja, genau.
1: Ja, der ist halt auch warm gerade. Oh, oh, der riecht ganz schön. Ja, ich kann
0: auch diesen Geruch...
1: Aber ist schon ein bisschen oh, geil. ist echt deftig. Ist aber echt ein bisschen geil.
0: Ja. Aber das ist nicht mein Geschmack. Ich kann verstehen, dass du den, dass du den magst. Aber mein... mein Geschmack ist es nicht. Meine Freundin mag sowas auch gerne, aber ich kann das nicht. Hm? Da muss ich direkt mal ein paar hm. von den Jammer Erdnüssen essen. <lacht> Und der bleibt aber auch, der Geschmack bleibt so hinten in der Zunge noch dran. Hm. Oh.
1: Aber jetzt stelle dir das mal zu einem Himbeerbier vor.
0: Ja, das passt gut. Das passt auch gut zu dem Wein, muss man ganz ehrlich sagen, aber hm. es ist nicht mein Geschmack.
1: Hm, als letzten Käse haben wir jetzt den Crü de Salbe. Der, Sa der Salp Crü de Crü de Salbe aus der Schweiz. Die Rinde ist jetzt nicht essbar. Das ist ein Hartkäse aus Kuhmilch, kräftig würzig und in diesem Käse Teig oder in diesem Käse etwas sind Salzkristalle.
0: Da bin ich mehr Freund von, als von dem Schimmelkäse.
1: Der schmeckt ein bisschen zu viel nach Tier. Ein bisschen nach Stall irgendwie. Findest du? Mhm. Beim Bier mag ich das irgendwie. Das Gefühl, ich wälze mich in der Streu.
0: <lacht> Hat so ein bisschen Heuaroma, ja. Mm. Mhm. Aber lecker. Also, wenn ihr mal guten Käse kaufen wollt, dann könnt ihr entweder auf den Markt gehen oder bei O-Käse kaufen.
1: Genau. No. Das war
0: klapp. Dann lass uns doch mal zum zweiten Bierwein-Hybriden gehen. Ich habe ehrlich gesagt einen Vorschlag, mhm. weil wir jetzt mit dem Riesling-Sauer angefangen haben. Weißt du, was da für eine Traube in dem Grape Ale drin ist und wie das gemacht ist? Weil mhm. sonst würde ich vorschlagen, wir nehmen nämlich meinen, weil meiner hat auch was mit Riesling zu tun.
1: Hier ist auch Riesling.
0: Okay. Nehmen wir, dann machen wir bei dir weiter.
1: Okay. So, wir gehen jetzt weiter mit dem ähm, Otto Blanc von 2019. Auch ein Grape Ale. Mit einer belgischen Saisonhefe sowie Bretanomyces-Hefe verkorn. Und anschließend ähm, auf Trauben vom Weingut Daniel ähm, Mattern gelagert.
0: Oh, was für ein Geräusch. Schäumt schon gut. Aber auch da wieder geht, geht der Schaum direkt wieder weg. Also es wird eingegossen. Es brutzelt, pritzelt.
1: Riechst du mal bitte dran? Was fällt dir auf? Funktioniert ziemlich gut mit dem letzten Käse, den wir äh, hatten. Ja. Das ist Pony. Das ist total Pony. Ja. Aber auch typisch für die Bretthefe. Muss da, das, ähm, Stimmt, weißt du,
0: das ist... Ja, das ist wirklich, das riecht wirklich wie Pferd.
1: Ja, und was ähm, erinnert mich unglaublich an das Bruxelles-Bier, was ich in Belgien getrunken habe. Das war, hat exakt so gerochen.
0: Das ist ja Wahnsinn, das riecht ja, ne? wirklich wie Pferd.
1: Also, wir haben jetzt auch wieder einen Bier-Weinhybriden, der keinen Schaum hat. Ähm, zumindest er keinen hat, Schaum, der steht.
0: Genau, er hatte Schaum, als du es eingeschenkt hast. Mhm. Und aber. der ist. Man kriegt, sehr, ähm, Man kriegt ihn auch nicht.
1: Sehr golden-schimmerig, finde ich. Goldgelb-schimmerig. Man
0: kriegt ihn auch nicht wieder hergestellt, ne? Nee,
1: das war's. Er riecht unglaublich nach nassem Pferd. Also sehr viel Stall, sehr viel Pony.
0: Brutzelt auf der Zunge gleich to total, direkt. Also es ne? hat total ein, ein Prickeln. Direkt vorne auf der Zungenspitze.
1: Mhm. Aber so ein, ähm, so ein säuerliches Pritzeln irgendwie. Mhm. Dann im Abgang.
0: So ein, Brause, sehr so ein Brausepulverpritzeln. Genau, auch. So ein,
1: aber so direkt auf die Zunge. Auch ja. Heu direkt in den Rachen. Genau. Kann ich
0: wie als, wenn, wie, als wenn man so, so, so diese, diese, diese Britzelpulver-Dinger mhm. vorne auf der Zunge hat und das britzelt noch ein bisschen nach oder ja. zumindest man...
1: Gibt es nicht ein Lolly Ich weiß gar nicht, ob das in meinen Kindheitstagen war oder jetzt ein neuer heißer Scheiß ist, aber es gibt doch diese Lollis, die man in so eine Toilette taucht mit Brausepulver.
0: Die Lollis, die man in eine Toilette taucht?
1: Ja, das ist so eine Spielzeug Macht Toilette. das bitte
0: nicht zu Hause nach, liebe Kinder. <lacht>
1: Gibt es nicht so einen Lolli, den man in so, in so eine Toilette taucht, die Brausepulver?
0: Kann sein, dass das in deiner Kindheit war. Ich, bei mir hat man, wir hatten so eine Tüte, ja. wo so Britzelpulver drin gewesen ist, was dann später irgendwie auch zu einem Kaugummi wurde oder so.
1: Okay. Ich, weißt du, was ich einfach mal google? Lolly in Toilette.
0: Ja, Und google mal gucken, das mal was, genau.
1: äh, passiert.
0: Das letzte Mal, als du irgendwas gegoogelt hast, bist du auf irgendwelchen Pornoseiten gelandet.
1: Ja. Oder wir tauchen jetzt mittlerweile neben Vaginaltabletten auf, ja? Ja, ne? genau. <lacht> Da, Lolly in Toilette. Toilet Sour Flash Candy Pulver. Da.
0: Okay, ich kenne das nicht. Okay,
1: ich glaube, das ist auch so ein Pritzelpulver. Bin mir aber nicht sicher. Lutscher in die Toilette dippen.
0: Wie gesagt, liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach.
1: Ich hoffe, Kinder hören nicht unseren
0: Podcast
1: und denken sich, Mutter, <lacht> ich möchte gern ein Grape Ale.
0: Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob mir dieses Getränk schmeckt oder nicht. Ich möchte es auch, in dem Moment ist es eigentlich auch für mich wieder kein Bier.
1: Ist okay, ist mal eine Erfahrung wert, aber ähm, das Erste würde ich zum Essen trinken. Das Zweite jetzt ist, ähm, ist gestrichen von meiner Bucketlist. Mhm. Also der Abgang ist auch sehr trocken. Ähm, ich muss aber auch sagen, dieser Pony-Stallgeruch bleibt im Mund überhaupt nicht lange. Also ich finde es gar nicht so unangenehm, aber der Geruch ist nichts, was mich zum Weitertrinken anregt. Sagen wir es mal so. Ja. Ich was
0: ich, ähm, entschuldigung Was ich spannend finde, ist halt echt dieses Pritzeln vorne auf der Zunge. Ja. Und dann hat man so eine leichte Bittere, die hinten noch irgendwie Mhm. Aber und das hat man, ja, das war's dann auch.
1: Ich find's aber spannend, dass dieses pritzelige irgendwas zwischen sauer und scharf auch irgendwie bei mir hervorruft. Mhm.
0: Vielleicht ist es einfach auch nicht kalt genug gewesen. Das hat man ja aber bei deinen Getränken öfter.
1: <lacht> mhm. Ich glaube, ich würde jetzt aber nur den Brie dazu essen, den Brie und den den ich nicht aussprechen kann. Schau. Ja. Ja, ich glaube, die anderen werden Möchtest also, du noch ein Scheibchen? Ja, der Blauschimmelkäse wäre mir jetzt bei Weiben zu viel. Das ist dann zu viel von allem. Und ich muss auch sagen, der letzte mit den Salzkristallen, ich glaube, das wird mich schlichtweg überfordern.
0: Was ist das dritte Getränk, was du mitgebracht hast?
1: Das dritte Getränk ist von Hertel, Braumanufaktur. Vater und Sohn, Wein und Bierhybrid. Und jetzt wird es interessant, aber da sollten wir vielleicht wirklich erst deinen vorher trinken. Ein Stout mit der Rotwein. Und ich glaube nämlich, dass der Blauschimmelkäse Ach. da ganz gut zu funktioniert, mhm. weil dieser Blauschimmelkäse Wurde zum Beispiel im Tasting mit äh, unserem damaligen Porter verkostet. Und ähm, mhm. ich bin kein Freund von der Kombination gewesen, weil mir beides zu viel ist. Mhm. Finde es aber spannend, weil wir hier ja quasi Rotwein mit Stout haben. Ob dann vielleicht auch äh, der Blauschimmelkäse ganz gut dazu passt. Ja, bevor
0: wir den Rotwein probieren, müssen wir Weißwein weiter trinken. Mhm. Okay. Dann habe ich jetzt äh, mitgebracht in einer... 0,375 Liter Champagnerflasche, ein Riesling Grape Ale von äh, Orca Brau aus Nürnberg. Orca Brau ähm, ist eine Brauerei, die ist 2017 gegründet worden von Felix, der ist auch Mitglied im Verband der Kreativbrauer. Ich weiß nicht, ob du das was sagt, Orca Brau.
1: Bin Mitglied, so.
0: Aber Orca mhm. Brau, sagt dir das eventuell ja. was?
1: ich mag das Logo irgendwie.
0: Die haben ein eigenes 10 Hektoliter Sudweg im Norden von Nürnberg. Da brauen sie, da füllen sie ab und da die Biere vertreiben sie auch direkt. Unter anderem gibt es da ganz viele gehopfte Kellerbiere. Ipas, Witbier machen die auch. Ähm, Porter, Landbiere, Sauerbiere auch. Bestimmt das ein oder andere, was dir auch schmecken wird. Du bist ja ein Sauerbierfreund. Mhm. Und halt eben dieses Riesling Grape Ale. Das ist äh, äh, gemeinsam gemacht worden mit Nico Klinger von Olinger Wein, nachvergoren und gelagert auf frisch geernteten Rieslingtrauben vom Schwanberg in Ibhofen in Unterfranken. Äh, Trauben kommen direkt von der Lese nach der Hauptgärung in den Tank zum Bier, ohne Waschen, ohne Vorbehandlung, Natur pur tatsächlich.
1: Das heißt auch mit den Hefen, ne?
0: Genau, und ähm, bei dem Jahrgang jetzt ähm, haben, wurde das Bier über sechs Monate auf den Trauben liegen gelassen und dann äh, konnte es nachgären. Es soll äh, leicht süßlich sein, malzige Noten gepaart mit den frischen mineralischen Trauben vom Riesling. Leichte Säure, Apfel, Aprikose, sagen sie. So, was wir jetzt hier, zumindest bei mir haben, der Schaum bleibt ein bisschen länger stehen als bei deinen.
2: Mm.
1: Magst du mir einmal die Flasche geben?
0: Selbstverständlich. Hat was. Direkt was, was Frisches. Was,
1: genau, das, es riecht wie so ein Sommergetränk.
0: Genau. Und es riecht halt nicht direkt nach Wein, finde ich.
1: Mm.
0: Es riecht eher nach Bier.
1: Also bei mir ist der Schaum schon weg. Und wir haben ähm, Hell Bernstein, würde ich sagen. Helles Bernstein, vielleicht ein Gold, würde ich sagen. Fruchtige Noten.
0: Und es schmeckt nach Bier im Vergleich mm. zu deinem. Es hat
1: auf jeden Fall, ist bierlastiger. In mhm. Mhm, jedem Fall.
0: Also wenn man Augen zumacht und die Getränke verköstigt, hätte man bei den ersten beiden gesagt, es ist eher was Weiniges. Mhm. Und hier ist es eher was Bieriges.
1: Auch mehr Bittere.
0: Mhm.
1: Deutlich mehr Bittere. Aber nicht unangenehm, auch nicht unpassend oder zu viel. Also ein ganz wesentlicher Unterschied ist gerade, dass wir, ich finde es überhaupt nicht trocken leichte Herbe, also hat mehr Biercharakter.
0: Das erinnert mich ein bisschen an das Champagnerbier von der Inselbrauerei.
1: Was ich irgendwie spannend finde ist, ähm, Wein hat gar keine Kohlensäure und dieser Bier-Wein-Hybride sind aber alle sehr spritzig. Ich finde auch, dass sie mehr haben als Bier. Wir sind alle sehr pritzelig Stimmt. auf der Zunge.
0: Mhm. Ja, es hat so ein bisschen was von dem, äh, dem Kohlensäuregehalt eines, äh, eines Weißbiers.
1: Ja, Ich mag das irgendwie, dass der Biercharakter noch irgendwie vorhanden ist. Ich finde die Bittere spannend. Ich glaube, das kann zum Beispiel eine Herausforderung sein, einen Hybriden zu machen, bei dem der B-Charakter da ist, ohne dass es zu viel ist. Aber ich frage mich tatsächlich, warum man ein, bei einem Hybriden, wo ein Getränk gar keine Kohlensäure hat, so viel Kohlensäure reinmacht. Das frage ich mich.
0: Also es hat eine leichte Säure. Es schmeckt ein bisschen nach Apfel. Man kriegt halt das, was man erwartet. Ne? Ich bin total gespannt auf deinen Stout mit dem Rotwein.
1: Ja, dann würde ich sagen, trinken wir jetzt einmal das Vater und Sohn Bier, den Weinbierhybriden von Hertel. Achso, übrigens haben wir ähm, 9 Volumenprozent. Also die sind alle so um 19, glaube ich, angesiedelt, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Der Orca-Bauer hatte 6,5. Ah, okay. Das grape von Flügger hatte, glaube ich, auch nur 6,5 oder 6,6. Boah, ist das dunkel.
1: Braunrot, ne? Von der mhm. Farbe her. Und tatsächlich haben wir einen leichten Schaum. Mhm. Kaffee. Ja, eher Kakao. Eher Kakao-Schokolade mit einem Hauchkaffee.
0: Es riecht wie kalte Muschi.
1: Das ist Cola... Cola-Wein. Cola-Wein. Uh. Angenehm weniger Kohlensäure. Das ist schon echt angenehm bei dem dunklen, schweren Getränk, dass da gerade nicht so viel spritzige Kohlensäure drin ist.
0: Mhm, aber ich habe total viel Frucht im Mund. Mhm. So Bärenfrucht.
1: Also der Mund ist auf jeden Fall gut gefüllt. Mhm. Da ist, ähm, oh, da weiß ich gar nicht, ob ich einen Blauschimmelkäse haben will oder lieber einen Weichkäse, der <lacht> das alles ein bisschen. Ich glaube, reduziert. mit dem
0: Blauschimmelkäse kriegst du dann, da äh, explodiert es dann bei dir ja, im Mund. Ich glaube auch. Aber auch hier ist der Schaum nur kurz da und dann wieder direkt weg. Mhm.
1: Interessanterweise kriegt man den auch gar nicht wieder. Also das ist jetzt, ähm, da das hilft auch, auch Schüttel nichts oder mit einer Gabel rein, das ist weg.
0: Höchstens Stacheln würde da helfen, aber dann wird es noch wärmer, das Bier.
1: Ja. ich kann mir vorstellen, dass die Salzkristalle ganz gut damit funktionieren. Da ist aber wiederum Hartkäse, aber ich glaube so Salz, weil das ist süß, das ist schwer, das ist dunkel ja. und so ein bisschen den salzigen Anteil dazu.
0: Das hat aber, also ich beschwere mich ja immer darüber, äh, äh, dass deine Biere immer zu warm sind, aber in diesem Fall. Ist es hat das eine richtige Temperatur. Mm. Dieses, Ich will nicht sagen lauwarm, aber so äh, Zimmertemperatur passt halt bei dem besser, so wie bei Rotwein auch. Mm. Du trinkst halt Weißwein eher kalt und Rotwein eher ein bisschen wärmer. Ne? Und Ich bin kein Freund von Rotwein, aber das würde ich auch zu einem Essen trinken. Aber dann halt auch eher zu so einem Hirschgulasch mit Rotkohl. Lamm. Ja. So ein
1: richtig zartes Lamm mm. dazu. Ich muss aber sagen... Dass mein Favorit tatsächlich deins ist. Vielen Dank. Das war, ähm, vom also ich das Trocken finde ich gut. Du weißt ja auch, dass ich das, ähm, die Inselkreide total gerne mag, die auch sehr trocken ist. Also ich fand es schön, dass man mehr Bier merkt. Ja. Dass man das Gefühl hat, es ist wirklich ein Hybrid und kein Wein mit Kohlensäure. Diese Fruchtigkeit fand ich ganz schön. Ich habe irgendwie mehr im Mund gehabt. Das war fruchtig, es war trotzdem rezent, es war ein bisschen pritzelig, es war... Bierlastig, Also ich habe da es war ein bisschen, mehr Komponenten rausgeschmeckt.
0: Es war ein bisschen mehr Bier als die anderen beiden. Genau. Ähm, aber ja, genau.
1: muss aber sagen, dass ich alle gut fand. Da war Ä jetzt kein Ausreiß. Also gut, das mit dem Stall ist ein bisschen viel Stall, aber...
0: Ja, aber war jetzt auch nicht so, dass wir sagen würden, das war irgendwie ein Gaumenfuck oder so. Genau, überhaupt nee. nicht. Nee. Äh, aber hat halt nicht so gut geschmeckt wie alle anderen Biere, mhm. die wir hier hatten. Und mh, genau, deine waren halt eher, deine sind halt eher so ein bisschen weinlastiger. Mhm. Also bei, bei dir würde ich eher sagen, du hast Wein-Bier-Hybride. Ja. Und ich habe einen Bier-Wein-Hybrid mitgebracht. Ja. Da steht halt bei mir eher das, bei meinem eher das Bier an erster Stelle und bei dir war eher der Wein, der da, ähm,
1: Im, Fokus. im Fokus stand. Zumindest geschmacklich.
0: Ja. Zumindest geschmacklich. Und auch vom Aussehen her. Also bei mir hatte man, äh, bei dem Orca-Brau, hatte man noch ein bisschen Schaum. Hm. Zwar nicht lange, aber man hatte ihn. Ja, und deine waren eher so wie...
1: Wein mit Kohlensäure und... Champagner,
0: mh. Sekt, irgendwie Pritzeln.
1: Ich finde aber diese Kategorie sehr spannend, muss ich sagen. Also ich, mal darauf zu kommen, irgendwie Bier und Wein ähm, zu mischen und sie als Hybrid, sage ich mal, auf den Markt zu bringen, finde ich schon richtig, erweitert meinen Horizont, sagen wir es mal so.
0: Das heißt, es gibt auch bald einen Bremer Bier-Wein-Hybrid.
1: Man weiß es nicht. <lacht> ich lasse mich ja durchaus inspirieren durch diesen Podcast.
0: So, jetzt werden wir in der Theorie, wir haben ähm, dadurch, dass wir gesagt haben, wir machen heute nur Bier-Wein-Hybride, haben wir keinen Schluck der Woche vorbereitet. Mhm. Auch Steffen wird hier nicht mehr auftauchen und kein wir haben keinen Gast. Aber ich hatte äh, angekündigt äh, vor, einigen, vor einigen Tagen, da war ich im Urlaub und habe das bisher, finde ich, beste alkoholfreie Bier, was ich jemals getrunken habe, entdeckt in Kopenhagen. Also abgesehen natürlich von deinen alkoholfreien Bieren, Doreen, <lacht> die sind natürlich outstanding, aber... <lacht> Dieses Bier, was ich da im Urlaub getrunken habe, war tatsächlich so gut, dass ich es dann auch direkt in Kopenhagen fotografieren musste und auf der Instagram-Seite äh, Malzen ah. und Hopf ähm, habe ich es dann gepostet. Obwohl die Instagram-Seite ja von Doreen betreut wird, aber ich musste auf jeden Fall bei Instagram dieses Foto posten und habe da angekündigt, dass in der nächsten Folge wir dieses Bier probieren müssen.
1: Gesagt, getan.
0: Deswegen habe ich dieses Bier gekauft. Es heißt Implosion mm. ist von der Brauerei To... Öl aus Kopenhagen. To Öl ist eine Craftbierbrauerei aus Kopenhagen von Tore Günther und Tobias Emil Jensen. Sagt jetzt wahrscheinlich erstmal nichts. Die beiden haben äh, das Brauen gelernt äh, von einem gewissen Mikkel Borg Bjergsö. Aber den kennst du wahrscheinlich auch nicht. Aber vielleicht hast du schon mal von der Mikkeler Brauerei mhm. aus Kopenhagen gehört. So, das war quasi deren Lehrmeister. Und ähm, die haben dann ein alkoholfreies äh, IPA gemacht. Im Plauschen, wie gesagt, im Urlaub ist mir das irgendwie ähm, irgendwann angeboten worden, als ich ein alkoholfreies Bier bestellt habe. Und äh, das ist, also A, sieht diese Dose schon unfassbar gut aus. Und ähm, es schmeckt auch wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Leicht, fruchtig. Es ist wirklich mit das beste, äh, wenn nicht sogar das beste alkoholfreie Bier, was ich je getrunken habe. Du wirst es lieben, ich weiß es jetzt schon.
1: Dann hätte ich, wenn man meinen alkoholfreies mitbringen sollen, also nicht meins, mhm. ähm, ich habe...
0: Ich mache kurz die Dose auf, warte. Ja?
1: Das hört sich doch schon mal gut an. Ich habe die Zeit unserer ähm, Podcast-Abstinenz genutzt, um zu konsumieren. Es gibt tatsächlich gerade ein alkoholfreies Pale Ale von Cavido. das Coconut Grove. Und das ist nächste Folge.
0: <lacht> so, pass auf, jetzt müssen wir einmal das hier probieren. Mm. Also, ich sag nochmal: all Implosion, alkoholfreies äh, ähm, IPA, glaube ich. Das riecht schon, das geil, riecht schon das total nach Grapefruit, oder? Mm. Und richtig, das ist so eine richtige Fruchtbombe. Das ist alkoholfrei? Das ist geil, oder? Das ist nicht alkoholfrei, oder? Das da? ist alkoholfrei. Das hat 0,3% Alkohol. Das ist mega Boah. gut, oder? Das, das ist, ist richtig mega gut, gut ne?
1: Kann man das kaufen in Deutschland?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe es in Deutschland noch nicht gesehen. Ich habe es nur auf in Internet-Shops äh, in Internet entdeckt. Ja. Und da war es meistens ausverkauft. Da kostet eine Dose 4 Euro. Ich habe gerade Freunde in, äh, in Fehmarn oder auf Fehmarn, sagt man ja, das ist ja eine Halbinsel. Und ich habe gesagt, wenn sie dieses Bier dort sehen, weil da äh, gibt es halt auch dänische Supermärkte, wenn sie dieses Bier dort sehen, dann sollen sie es auf jeden Fall kaufen.
1: Wie heißt die noch?
0: Tool. Also dieses ja. O mit dem Strich durch. Tool. Also wir haben am ersten Abend in Kopenhagen äh, dieses Bier getrunken und ich bin danach durch ganz Kopenhagen gefahren und habe in jedem Supermarkt und in jedem äh, Alkoholladen, den ich gesehen habe... Habe ich halt nach diesem Bier gefragt und ich habe es nirgendwo gefunden. Selbst in einem, ohne Scheiß, es gab einen Laden in der Innenstadt von Kopenhagen, der hatte ein ganzes Regal voll mit der ähm, mit Bieren von der Inselbrauerei. Also hatte auch die Inselkreide da. Und hatte... Also, ja, verschiedenste Biere aus der ganzen Welt da und, und Schnäpse und Weine und sowas. Und dann habe ich ihn gefragt nach diesem Bier und da sagte er, er kennt es nicht. Also in der Kopenhagener Innenstadt kennt er das Bier einer Kopenhagener nicht. Ich dachte ihm, du bist auf jeden Fall der falsche Laden. <lacht> und im Endeffekt habe ich das Bier nachher gefunden in einem Supermarkt, der quasi unter unserem Hotel gewesen ist. Und da gab es noch genau sechs Dosen. Da habe ich das mitgebracht. Es gibt in, äh, in der Kopenhagener in Innenstadt gibt es äh, das Illum. Das ist quasi, das ist so ein, so ein Riesen-Kaufhaus. Das ist quasi das KDW von Kopenhagen. Also mhm. viel Design und, und, und ja, unten in, äh, im Untergeschoss ist dann halt auch ein Delikatessenladen. Und da bin ich halt auch hin und habe halt auch gefragt nach diesem, nach diesem Bier und die hatten es dann nicht. Was sie da aber haben, und jetzt kommen wir quasi zum zweiten Bier, was ich mitgebracht habe, war das Michela. alkoholfreie Mikela Ipa. Also wir würden jetzt quasi in einem anderen Glas einmal das alkoholfreie Bier von dem Lehrmeister der beiden tasten, um dann zu gucken, welches besser ist. Das von dem Lehrmeister, von Sensei Mikel quasi, <lacht> oder ob die anderen beiden das auf die Spitze getrieben haben und ein besseres Alkoholfreies gemacht haben als der Lehrmeister.
1: Also ich muss ja gerade sagen, es ist wir haben das Bier gar nicht beschrieben. also Es ist hazy. Es ist halt unfassbar trüb. Sonnengelb. Ich weiß nicht. Gelb gelb würde ich schon sagen. Ich habe noch nie so ein geiles Bier getrunken, das auch noch alkoholfrei.
0: ist. Das ist unfassbar gut. Ja. Ich bin gespannt, wie das, wie das Bier von dem, äh, von dem äh, Lehrmeister schmeckt. Das heißt Weird Weather. Es ist ein alkoholfreies India Pale Ale im New England Style von der Mikeller Brauerei. Die Dose übrigens sieht auch wieder ganz fantastisch aus. Könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal finden. Malzen und Hopf. Entweder dort oder wahrscheinlich findet ihr die Fotos auch bei Twitter. Malzen und Hopf oder bei Facebook Malzen und Hopf und auch auf unserer Homepage malzenundhopf.de.
1: Mikeller auch so ein Wiedererkennungswert, ne? Ja. Die Dosen erkennst, also überhaupt die die ganzen ähm, Biererscheinungen, sag ich mal, erkennt man ja also schon. Von beiden.
0: Auf jeden Fall, also in diesem äh, ähm, Delikatessenladen unten habe ich halt eben das Tool nicht gefunden, aber das Mikela hat er mir empfohlen, wenn ich unbedingt auf ein Non-Alkoholik-Bier gehen wollen würde. Und deswegen habe ich das dann da erstmal mitgebracht und habe dann äh, danach erst das ähm, Tool gefunden. Und dann auch tatsächlich danach erst die Geschichte der beiden Brauereien, äh, beziehungsweise diese die Verbundenheit. die Verbundenheit, den Zusammenhang Moment, der beiden. Ich habe gerade, Du hast gerade Käse an der Hand. Käse an der das Hand. hat eine ähnliche Farbe tatsächlich. Ja. Es ist ein bisschen. Wie mit dem Strahl hell. <lacht> <lacht> ja, aber im Vergleich zu dem anderen ist es ein bisschen gelber. Mhm. Ein, aber ein bisschen es heller, oder? Kann ja, sein. ja ein Beispiel bisschen das? heller, und genau, aber es ist halt auch, eine, hat auch, ist auch trüb.
1: Oh, das riecht auf jeden Fall harziger. Mhm. Harziger wie also Hopfenharze. Also das Implosion riecht eher fruchtiger, während das von äh, Mikela eher harziger riecht, also hopflastiger auf jeden Fall.
0: Und es ist ein bisschen saurer. Und gleichzeitig süßer hinten. Weißt du, wie ich oh, das hat. beschreiben
1: würde? Das sind jetzt zwei extreme, aber wie Fanta und Bitter Lemon. Also, während das eine eher ein bisschen süßlich, nicht zu süß, aber eher ein bisschen süßlichen Charakter hat und sehr fruchtig.
0: Mhm. Das Mikela?
1: Genau. Mhm. Nee, nee, das äh, Tuöl. Das, das Tuöl findest das du süßer als das Mikela? Ja. Fruchtiger. Ja, fruchtiger ja. finde ich es auch. Mhm. Und bei Mikela würde ich sagen, das ist so ein bisschen die. Das Bitterlemon quasi. Ich finde es harziger. Ich finde es einen Hauch trockener.
0: Ja, das kriegt hinten herber, eine totale das kriegt aber hinten eine totale Süße, finde ich, bei mir. Es ist herber am Anfang, aber am Ende kriegt das so eine, so eine Ahorn-Sirup-Süße fast.
1: Ja, aber die bleibt nicht lange. Also ich merke eine ganz angenehme, trockene bittere.
0: Ja, das stimmt. Aber es kriegt so, ein, es, es kriegt so einen süßen, so einen süßen Schwall. Den gibt es bei dem Implosion nicht. Ich, ich finde es, also ich wüsste jetzt nicht, welche. Also, ja. Nee, ich finde das von den beiden an Jungs schon besser. Von denen.
1: Ich glaube, wenn ich ähm, im Sommer ein Stück Erdbeertorte esse, würde ich eher das Mikela äh, trinken. <lacht> mir gefällt das von Mikela in dem Sinne besser, weil ich es weniger süß finde. Und nicht so fruchtig. Es Ist halt nicht so. Jetzt? Ja, ich finde es erfrischender. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so im Sommer, weißt du, wo man Mauern hochzieht, Mörtel anrührt oberkörperfrei irgendwo am, am Straßenrand steht und, und Asphalt find ich, gießt. Jetzt
0: find finde ich das in Plauschen <lacht> besser. Echt? Ja.
1: Ich finde die beide super, aber mir gefällt das Miekeller, weil ein Hauch weniger Süße drin ist, ein bisschen besser. Das
0: ist witzig, weil ich finde das Miekeller ein bisschen süß. Also aber es ist nur kurz, aber es hat kurz so eine Süße, die ich nicht so gut finde. Eine ist fruchtiger als mhm. das andere.
1: Miekeller finde ich herber. Aber
0: du das sind beide gut, ne? Ja, ja. Die, sind die sind beide echt gut. Von den Plauschen habe ich noch ein paar. Also wenn du mich mal besuchen kommst, können wir dann noch eins von trinken. <lacht> Wie gesagt, ich habe sechs Dosen mitgebracht. Was muss ich dafür tun? <lacht> <No>. <lacht>
1: Ey, ganz ehrlich, sie sind wirklich beide unfassbar gut. Ich
0: habe noch mehr aus Dänemark mitgebracht. Das heißt, in den nächsten Folgen wird es noch das ein oder andere Dänemark Dän geben. dänische Bier geben.
1: Aber das ist echt krass. Ich war am Anfang gar nicht so ähm, fixiert auf Dinge, die neu sind. Ich habe halt immer das gekauft, was mir gerade so vor die Füße gefallen ist und was ich interessant fand. Seit wir den Podcast haben, gucke ich immer mehr nach dem neuen heißen Scheiß. <lacht> Das ist ganz, also so mhm. dieser Button in Online-Shops von Neuheiten, den habe ich jahrelang ausgeblendet und seit wir so diesen Podcast haben, gucke ich auch bei Neuheiten gerne mal.
0: Wenn ihr irgendwelche Neuheiten habt, die wir unbedingt mal probieren sollen, das war eine übrigens eine super Überleitung gerade, danke. Mhm. Danke für den Applaus, hört auf. Ja. Danke. danke. Ja, ist gut. Ja, danke. Danke. Okay. Super Überleitung. Wenn ihr also Neuheiten habt, die ihr eventuell sagt, ey, finden wir super, müssen wir hier auch unbedingt mal im Podcast probieren, dann äh, schreibt uns eine Mail an fragen.malzenundhopf.de oder geht über das Kontaktformular auf malzenundhopf.de Dann gucken wir uns das mal an und äh, vielleicht bestellen wir ja die eine oder andere Flasche und äh, oder Dose, wie auch immer. Mhm. Oder schickt uns gleich direkt, wenn ihr äh, Brauer oder Brauerinnen seid, und sagt, hey, wir haben da was Geiles gebraut, dann schickt uns doch einfach mal eine Flasche zu. Die ja, Adresse gerne. findet ihr auf malzenundhopf.de. Doreen freut sich auf jeden Fall über Post. Und dann gucken wir mal, wie wir es unterbringen können hier, in der nächsten Folge von Malzen und Hopf. Die wir irgendwann demnächst aufzeichnen werden. Wir lassen uns nicht so viel Zeit, versprochen. Wann genau es die nächste Folge gibt, werdet ihr spätestens dann merken. Wenn ihr einen Hinweis bekommt, weil ihr unseren Podcast abonniert habt, bei Spotify, bei äh, Apple, bei dieser oder wo auch immer ihr dieses schöne Stückchen Podcast-Geschichte, <lacht> ja, ist ein bisschen zu, ja, wo auch immer ihr diesen Schwall von uns äh, gehört habt. Ja, damit sind wir am Ende von Folge 15.
1: Und vielleicht? Solltet ihr auf Instagram so ein bisschen die Augen offen halten? Ja. Auch vielleicht, Doreen. Vielleicht haben wir Doreen da so eine hat,
0: Überraschung für euch. Doreen hat eine Fortbildung gemacht. Was? How to Instagram.
1: <lacht> Aber vielleicht mal so ein bisschen die Augen offen halten. Ob wir da in den nächsten Tagen vielleicht ein bisschen was veröffentlichen, wo ihr...
0: Sag's doch, wie es ist. Ihr könnt was gewinnen. Ja,
1: Mann, ihr könnt so, was gewinnen.
0: Instagram, Malzen und Hopf, guckt da mal rein. Wenn ihr diese Folge hört, äh, äh, abonniert uns auch bei Instagram, macht da diesen Like-Button, klickt da Abonnieren drauf und dann werdet ihr auf jeden Fall auch darüber informiert, wenn es bei uns was zu gewinnen gibt. Wir haben was zu verlosen. Was genau seht ihr denn auf Instagram? Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Ja, ich danke dir.
0: Ja, habe ich gern gemacht. <lacht> es war, war mir ein Fest. Das war schön. Ach hm. Mann, ich habe es vermisst. Ja. Also ich habe dich auch vermisst.
1: Oh. Das ist echt lange gewesen. Ne? Ja, wir das haben
0: eine lange Sommerpause gemacht. Da hören wir jetzt mit auf.
1: Der Winter geht los, wir können jetzt wieder.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.
2: Bis dann. Tschüss. Das war Malzen und Hopf, ein Podcast über Bier und Braukunst aus der Union Brauerei Bremen mit Doreen Gaumann und Wolle Log. Mehr Infos unter malzenundhopf.de Prost.